0: Hladový kašpárek. Podcast městského divadla Zlín. Jsem míša, běhám, peču vařím, spím, hrají si stále něco dělám a vymýšlím. Jsem plná energie a směju se od ucha k uchu i přesto, že má strava je přirozeně bez cukru. A pšenice. A o to tady jde. Říká můj dnešní host Míša Topič ahoj Míšo. Ahoj, tě
1: zdravím a děkuji za pozvání.
0: No, já ti děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Já si vlastně plním sny, jsem si vymyslel takovýhle podcast, abych mohl zvát lidi, se kterými jsem si chtěl několikrát pokecat. My dva to prozradím, se s námi vlastně úplně velmi malinko. Jednou jsme spolu byli běhat, já jsem obdivoval tvou rychlost myša je mnohem rychlejší a lepší běžec než já. K tomu se všemu taky dostane a jsem velký fanoušek tvého Facebooku, tvého Instagramového účtu, který mě motivuje, inspiruje. Zároveň jsem se ti chtěl ale hnedka na úvod zeptat, jestli si uvědomuješ, že to může i ty tvé fanoušky. Třeba i demotivovat vlastně, když si každé ráno podívám, že ty už ses byla otužovat. Byl chodem, byla se dneska otužovat? Dneska,
1: dneska jsem nebyla, to, jsem, to musím přiznat, protože jsem ráno nestíhala a já právě nemám ráda věci, když jsem do něčeho tlačená, takže budu večer. Takže až večer mě to čeká, vyměním to ráno za večer a půjdu si potom lehnout do té Ale tvoje otázka zní dobře. Já si myslím, že spoustu lidí totiž, když se dívá na jakýkoliv Instagram účet, bude to Facebook a, a nebo, nebo jiný účet, tak oni chtějí být jako ti lidi. Jo. A vlastně zašla tím přemýšlet, proč já to nedělám tak, jak ona a radši se na něj nebudu dívat, nebo budu jenom sedět a, a budu tak, jako, že tiše závidět. Ale já, to, já, já jsem jako si toho sama vědoma že to může spoustu lidí demotivovat, ale zase mám krásné komenty a zpětné vazby, že právě že to lidi hodně nakopne a je víc než těch demotivujících, mm. takže, takže to mě hodně těší a já jsem naprosto překvapená a moc ráda, že i ty takhle mě sleduješ a že si ze mě bereš to dobré pro sebe, protože já to, co dělám, tak chci, aby si člověk nebral 100% ze mě, protože nikdy nebudu, ani já nebudu, ty, ty nebudeš já, ale přijmeš si vlastně pro sebe to, co to by může dělat dobře. Ona obrovská je to smůla pro lidi, že lidi neumí poslouchat svoje tělo. Mm-hmm. A to je podle mě vlastně to, že když ty mi řekneš, že já chci být tak rychlý, jak Míša jo, v běhu a chci zaběhnout taky maraton tak, ale ty, když už si tam dáš ten cíl, chci být jako Míša, nechci být jako já, a ty víš třeba, že jsem to zaběhla za určitý čas jo, a najednou ty máš třeba na lepší čas. Rozumíš právě, protože to fakt člověk, a já vždycky říkám, nechtějte být jako já, nebo jako on, nebo jako oni. Mm-hmm. Chtějí být sám sebou, ale lidi opravdu v této době oni ani neví, jak sebe poslouchat. Takže to je. No to,
0: to krásně ťukáš, důležitá témata, ale krásně si mě mimochodem nahrála, protože v létě jsem se snažil otužovat. Ano. A v létě mi to šlo. Ano, to, to <laughs> a teď už mi to nějak nejde a říkám, co, že vlastně poslouchám svoje tělo, že se mi nechce. <laughs> <laughs> jo, <laughs>
1: tak, je, je, tak jak to
0: tedy je? Děti, mám se teda překonávat no, nebo, nebo ne? Vždy, je.
1: V určitých chvíli si myslím, že ano. Je dobré to tělo vystavit takovému posunutí hranic. Jo? Ale zároveň vlastně ty, když jako se ti nechce, tam je potom problém, že je to tvoje lenost. A že to tělo to vlastně zvládne. Jo, takže vlastně opravdu se nadsítit a říct jo, hele, a chci to, chci tak pokračovat, jako že se otužím jenom teďka v létě, ale aby, aby mi to přineslo něco i do budoucna, protože když v létě je otužování i je taky super, samozřejmě, že jdeš do té sprchy super, ale hodně se překonat tím, že jdeš i v té zimě a já už jsem úplně na jiném levelu, Jo, spousta lidí si myslí, že to otužování to není jenom sprcha, to není uh, prostě, že my musíme si někde nich v kádě, jak to děláme já v zimě. Začíná se právě úplně jinak. Začíná se tím, že sauna je krásné otužování. To, že si dám o jednu vrstvu míní na sebe oblečení a duven, jo, být třeba jenom na půl hodinky, jo, to je, to je otužování. Jo? Lidi si myslí, že všichni si musí naložit do vody ledové a to je otužování. Ale začíná se pomaličku, do toho dýchání. Ale to tělo ti vlastně v té fázi, kdy ty začneš, samo bude chtít víc. Jo, ty si první dáš jakože oblečení a pak řekneš, aha, posunu to. Tak dobře, tak půjdu do sprchy a dám si vlažnou vodu a začnu od noh. A třeba týden si tak jenom jakože sprchuješ ty nožky a pak už to tělo je hladové a těší se na to, na to samozřejmě, že jsi dál a dál a tak to funguje ve všem životě. Podle mě nenatlačit se hned do toho konečného cíle. Hned prostě hned teď já si musím jak ta myša ponořit a dostaneš toho infarkt, že to tělo prostě to nevydrží. Takže jakože posunovat jemně.
0: jemně. Na to, na abych v pátek přestal jíst třeba, <laughs> že jo? <laughs> <Abych věděk, laughs> to je podobně úplně <laughs> přestali A ty se při na to už těšíš, na no, ty pátek?
1: Těší se na to každý pátek, no, těší, ale já mám tolik energie. Ale zase k tomu vede nějaká cesta. Člověk, který přirozeně jako faktus sacharidovou stravu, že má ty cukry a tak není schopen si ten svůj půst užít a už se těší na jídlo. Obecně lidé myslí na jídlo já nevím, milionkrát denně jo? a já mě to strašně líto, protože jsme na jídlo závislí jo? a to jídlo je palivo. Uh, protože my máme zakódovaný spoustu věcí od malička. To vidím prostě, že dítě ti spadne, a neplakej, dej si tohle. Takže vlastně přijde vlastně, uh, to se nese i jako s tebou, to se to nese i do dospělosti, že se tím jídlem odměňuješ být máš třeba nějakou starost a hned to asi zažene, ta čokoládka, tak se týdají čokoládku. A právě to je přesně ta vazba, že to, že to tělo e, si samo vyprodukuje v hlavě, ale potřebu si něčím odměnit a je to to jídlo, jo, nebo to může být sport, ale my nepotřebujeme odměny, my to přece děláme pro sebe a to je přece i to jídlo, jo. Takže já vlastně tím, že jsem přestala jíst cukr, ale nemám to jako dogmu, jako nevnímám to, že cukr je nějaké obrovské zlo vím, co přináší sebou ten cukr, a, a taky pšenice, letek, ale, ale zase to nikomu neberu. Nikdo není schopen žít stoprocentně a je to většina lidí. A potom lidé zase chtějí být úplně perfektní, že stoprocentně budou žít anebo to totálně vzdají. Nikdo nemá takovou tu svou střední cestu. A proto každý, kdo se mě ptá na ty moje pátky a já první chodím i cvičit a já jsem fakt v nich těch pátkých ještě veselější. A já nevím, kolik máme dneska času, kolik budu moc povídat, ale, ale je to naprosto úžasné v tom, že vlastně to tělo totiž funguje jenom ze svou energií. Nemusí nic trávit, jo? Je, je spokojené, protože já ho vlastně nenutím pracovat. Ono jenom si samo za sebe tak žije, víš? Takže vlastně to jídlo, jako neříkám, že tělo nepotřebuje jídlo, ale to jsou fakt fáze, ty, kdy ty začneš vlastně trošku přemýšlet na tím, co jíš, tak ti to začne posunovat víš dál a dál. A prosím,
0: kolik let vlastně nejíš cukr tedy?
1: Ale já ho nejím asi tak čtyři roky, ale zase, když vím, že zase nechci, aby to vyznělo tak, že by ho nejedla vůbec. Třeba někdy nejsi schopen uh, si říct, jo, tady v té zmrzlině třeba nejít ten cukr, tak si třeba dám být, já vyhledávám kvalitní věci. Rozumím. Vždycky si myslím, že má být strava kvalitní a nemá být ta strava prostě složená jenom jenom prostě z toho, co je opravdu organické, co je bio, ale pojďme si brát jako opravdu ty věci kvalitně. Když budeme kvalitně jíst, to tělo se bude chovat i, i trošku jinak, bude mít víc energie, takže já jako... Sice čtyři roky nejím cukr, ale když někde znám, někde na výletě a chci si dát vlátě třeba zmrzlinu a dám si ji. jako není, není problém, ale zase nevyhledám na to v těch obalech a tak radši si dám nějak otočenou nebo vyhlášenou.
0: A máš někdy chuť na milku nebo já? na ledové kaštany? Ne ne, 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 vůbec, hele, nemám,
1: to je normálně strašně zvláštní, protože já, když jsem přestala jíst cukr, je lepek, a lepek si myslím, že je horší než cukr. Jo. Já si myslím, že lepek vlastně ten zase ničí naše tělo trošku z jiné stránky. A ten lepek je samozřejmě taky naprosto, nevím, říkám, že je zlo, ale když ho omezíme, neuděláme vůbec špatně, protože já sama vidím, jaký třeba děti ve školce nebo jak, z čeho se skládá strava například mých kolegů v práci. Oni si ráno dejí chleba. Na oběd si dejí těstoviny a večer, protože to má být rychle, si dejí další chleba. Takže vlastně třikrát denně lepek, jo, a do toho samozřejmě ještě ty svačinky, které mají cukr a tak. A mě už tak neláká, protože já tím už do toho vidím tak jako víc, tak já vím, že tomu tě jako ubližují. A já, jsem
0: taková... a já jak to víš, to to mě třeba velmi zajímá. Je to asi, já si to uvědomuji, ale mě to pomůže v té konfrontaci ten klasický argument s mlékem, že jednu část mého života to bylo velmi doporučované, druhou část mého života velmi nedoporučované, potom zase doporučované. Že se to, tak mě, to znamená, jedna z mých otázek, musí být, jak to víš, že ten lepek škodí. Já
1: totiž to vnímám samozřejmě na sobě. Vnímám to i na lidého, které se starám na svůj rodině a tak obecně hodně to i studují, ale ona není studie jako studie. Ono si třeba jenom vem, že spousta lidí má alergii na lepek. Někdo má jenom nějakou intoleranci, nikdo ho vůbec nemusí. Jenomže ten lepek, to je... To je tak strašně už, když se vrátím k babičkám našim, oni to, děl, oni to měli úplně super. Oni měli ten svůj úžasný chleba. A kdyby ten chleba byl přesně, měli, nevzali z té babiček, dali ho sem, tak je naprosto v pořádku. Protože vlastně pšenice je záměrně upravená tak, abychom na ní byli závislí. Protože zrnko pšenice, všechno, co je očištěné od, od těch sloupek, které mají nějaké vitamíny, minerály, mají, nám, mají nás i zasyti, oni to očistí stejně tak i ríži, Ale to zrnko té pšenice očistí oni na ten úplně takový ten sacharid, na, na to zrníčko a samozřejmě to pomelou úplně na to, na to nejmenší moučku a, a z toho udělají chleba. Takže vlastně je to plné sacharidů, je to plné prostě lepku. Zkuste někdy si doma, třeba jakože neříkala byste plýtvali ten jezma, kupte si chleba, dejte si ho pod vodu, umívejte ho a z toho vám zbyde hrouda jenom lepku. to co myjíme, Jsou to prázdné věci a právě, když už, já, já jsem třeba a měla i dotaz od jedné maminky, jakože, ale děti jsou závislí na rohlících, jo. Samozřejmě chápu, když už třeba dítěti chcete dát ten rohlík, ale ten rohlík samotný je prázdný. Dobře, ten vám ji z to je to prostě nějaký tuk, je tam sachary, dobré, ale tak ho, aspoň k tomu dítěti namažte máslem, ať ho ten trošku zasytí, dejte mu tam šunku. Prostě nedávejte mu ten rohlík, samozřejmě uh, nemusí ho být deně a nedávejte mu ho samotný, protože vlastně pro něho ten ví forma nějaké. Nějaké, jak kdyby, jak kdyby sladko, sladkost. Oni ten rohlík vlastně mají, protože jim to chutná takhle samotné. A vlastně, ten průmysl je vlastně tak strašně chytrý, že oni vyrábí nám věci, přesně to je to pečivo, cokoliv, aby nám to krásně vonilo, dávají tam do toho spousty věcí, jo, prostě my jsme potom na tom tak strašně závislí, jo, tím, že oni to umí už zpracovat, jo, takhle, ať nám, až chceme víc a víc. Protože když já upeču svůj vlastní chleba, kde, kde? je ze semínek a je z dobrých kvalitních věcí, s dva kousky jsem sita. Když, prostě to vím i na manželovi, a ten s tři kousky je sytý, když mu dám normální chlaba, na čtyři krajice za chvíli má hlad. Je to prostě prázdné. A naše tělo to vlastně mu to ubližuje tak, protože vlastně čím víc lepků, tak tím více stává naše tělo propustné, jo. A vlastně tím, jak to, tě, vlastně to naše střeva je propustné, tak se přímo do krevního oběhu dostávají tak jako, škodlivé látky, jo, z té pšenice. Takže ono to opravdu nám to ubližuje. A neříkám zase, nejste pšenici vůbec, ale pojďte 80 na 20. Starejte se o to svoje tělo, jo. A ono vlastně tím, že jíme ten lepek, to tak strašně oslabuje náš organismus. Jo, že lidi jsou fakt nemocní, ale to nemusí být jenom, že je nám těžko pochlebu, ale jsou to uh, různé exémy, jo, moc alergií, jo, proto je vždycky říkám, když se na mě klient obrátí, jeho skladbu vím, že má hodně lepku. A když ten lepek trošičku vyřadíme, se mu zpraví kůže, jo, je, i, i má, je to i je také ale třeba díky lepku i cukru máme mozkovou mlhu, jo. Takže ti lidi mají i jak kdyby, potom neříkám, že jsou chytřejší, ale jak kdyby jim spoustu věcí jim vlastně najednou dojde, jo. No. A, i, a i tak, jakkoliv i dokážou se psychicky vyrovnat s některýma věcma, jo, že e, fakt ta je mocná a ty třeba jsou druhý mozek. Teď mluvíme že? Ne, ne, ne ale z ale
0: toho, co říkáš, se potvrzuje to, co jsem si myslel. To znamená, že rozhodně tvoje téma není, že za tebou chodí klienti, abych zhubnul, ale abych byl zdravější, nebo, nebo jak bys to řekla, jako je, je jednou větou, a asi abych byl zdravější. Abych byl
1: zdravější a já vždycky říkám, hodně lidí mi říká, hele, já bych chtěla zhubnout, říkám super, ale my ho musíme to tělo uzdravit a to tělo samo zhubne. Hmm. A přesně, lidi si myslí, že jenom řeknu víc než jednu větu.
0: E, úplně se cítit svobodně, prosím.
1: A ono vlastně lidi si vždycky řeknou, že chtěla... při 54 kg se cítím super. A říkám, jo. A jak víš, že se nebudeš cítit víc při 56? A nebo při 53? Takže lidi mají prostě nějakou svou představu, ale vždycky, než to tělo dostaneme na nějakou váhu, tak to tělo musí být zdravé protože ono ti dá dárkem tvou reálnou váhu. No A
0: co to znamená zdravé tělo?
1: Zdravé tělo je. Zdravé tělo má úplně energie, má být šťastné. nemá... Víš, zdravé tělo pro mě znamená i to, že najednou ty vnímáš. To znamená i
0: duše? I duše,
1: přesně tak. Je to hodně o emocích. Hodně o emocích, protože si vím, já to vidím třeba na dětech hodně moc. Když děti mají třeba přemíru cukru a je jim inzulínová křivka lítá, strašně moc nahoru a dolů. Tak ty děti jsou pak nevrlé. Bolí hlava, necítí se, to cít, to, hlavně ať se třeba děti zaměří na svoje děti. Jak často jim říkají a po čem, po jakém jídle, ale nemusí jako úplně aby to ale Hele, mami, mě bolí hlava a jsou najednou ukřičené, neví co ze sebou, protože potřebují další cukr. A chybí jim to. Ono vlastně musí proběhnout, v tom těle by měl proběhnout detox. Neříkám, že u dětí je to zase něco jiného, ale děti mají přemíru sladkého, mají to ve všem. Mají to... Počkej,
0: a kdybych byl přísný, tak uh, tvé děti nebo vaše děti uh, nekřičí, uh, uh, jsou jako v ráji, jsou hodné, uklízí si po ale, sobě.
1: To vůbec, ale, ale víš to, spíš to vnímám potom, potom, lídle. Potom si, i když ty sám si třeba vezmeš čokoládu, na chvilku si v euforii, ale cítíš pak na sobě nějaký probat té energie za chvíli, třeba po té čokoládě? Tam říká ty?
0: Je to možné. Teď to ne, uvědomit, si to nejsem schopen uvědomit. Myslím si, že někdy nad tím
1: třeba zamyslit, mm-hmm. protože taky je dost možné, že ty jíš velice dobře, jíš kvalitně a že ta jedna čokoláda ti pak samozřejmě neublíží. Ale kdo má třeba, víš, někdo si třeba vezme. Tavíř špaget, takže pšenice a a, a sachary dohromady. Potom si k tomu dá čtyři kousky masa, protože my to máme tak, že máme vždycky 300 gramů špaget, potom jenom 10 gramů masa v tom. A kdybychom to udělali naopak, že bychom si třeba dali radši 250 gramů masa a 50 gramů těstovin. Viděte, těstoviny teďka jako nezakazuju, ale dát si třeba jenom na tři vidličky. Uděláme pro sebe mnohem nejde, že sníme úplně plný tady těstovin, protože se cítíme potom těžko, myslím si, že 90 lidí, a za chvíli, i když je ti fakt těžko, si plný, už máš na něco chuť. Ten hlava ti vyšle signál, dejme si nějaký zákusek nebo nějakou čokoládu. A, ale ty proč? Teďka jakože proč? Protože najednou, protože ti v těle vyskočil rychle insulin nahoru. Tím, že jsi zdal nedobré jídlo, nekvalitní. A to tělo potřebuje další energii, mm-hmm. takže proto ono má chuť. A já sama jim dvakrát denně. Nepotřebuji snídat, ale to už je zase trošku něco jiného člověk musí poznat tělo. Takže já vám a večeřím. A mé tělo vydrží, když já se najím jím jednu hodinu, vydrží v pohodě do šesti do večera. Protože mám kvalitní jídlo a nemám tam tu insulínovou křivku vlastně tak vysoko a nedává mi propady. Takže vlastně nemám na nic chuť, mám energii. Mhm. Ale tady právě proto já bych si přála, aby lidi nebyli, v, nebyli obětmi toho jídla. Protože jídlo nás ovládá. No myslím, jak já jsem svobodná, že nemusím myslet na jídlo. Tecká opa, že?
0: No, ale zároveň občas musíš třeba, když někam jedete a tam nejsou ty suroviny. Je, tak jo. je to jako speciální, ne? Že nemáš ty zdroje. a to, nebo...
1: je to speciální. A zároveň vždycky říkám, že není třeba se tím trápit, ale já miluju jídlo a miluju přípravu toho jídla. A manžel mi říká, já tě neznám snad jinak, než když stojíš prostě v kuchyni. Ale samozřejmě to je moje práce. Takže já tvořím i pro, pro lidi, kteří se na mě obrací a, a nemají třeba čas to udělat doma, nebo je tak jako učím, že. Ty věci jsou dobré a říkám, že to i zvládnou sami. Ale ano, když někam jedeme, tak já si třeba připravím svůj vlastní chleba, semínkový, banánový, dětem něco připravím. Taky, ale jako jsme někde a dám si i to jídlo, když někde jsme, samozřejmě není problém, ale vybírám si. Vždycky si vybírám, jako, že není to tak, že já jedu na dovolenou a tam se jako musím úplně jako spustit a dát si všechno možné a zároveň vím, že by mi potom nebylo dobře. A ne, že bych nepřežila, že by mi bylo těžko, ale vím, že, bych, že tomu tělu stejně nedám nic dobrého.
0: Uhum. Takže. Mimochodem, použili jsme i termín duše. Chodí za tebou klienti, jako i vysvětlí s psychickými problémy?
1: Uhum. Teda musím říct, že jo, že třeba vnímám to, že ty lidé se bohužel um, strašně moc trápí. Jo? L- lidé mají fakt starosti a já zase nejsem, ale úplně nějaký uh, psycholog, psychiatr. vždycky jako se snažím tedy lidi vyslechnout a snažím se jim samozřejmě ze svého úhlu pohledu se na to podívat. Ale samozřejmě lidé, oni to mají někdy opravdu tak, tak v sobě rozbit, co fakt rozbití, že fakt já nechci lidem ublížit, zase já, že bych jim já dala nějaké rady a pokud už vím, že tady já nedosáhnu, tak je posílám k jedné, jedné ženě, která je naprosto úžasná, nevím, si můžu zmínit, <laughs> ale Můžeš. je to kinezioložka Jana Kočendová, která si myslím hodně věcí s těmi lidmi, ukážím vlastně ten jejich pohledu, že vlastně ten problém, co mají, tak není tak velký, jak v ní vnímají. A, a jakože když mě třeba lidi, lidi takhle za mnou přijdou, to ono je to, to provázané, jí špatně a psychika k tomu, takže my si to třeba takhle rozdělíme. Když já vím, že tohle ještě zvládnu, do toho, ale, ale když vím, že tady už je to prostě ten, ten emoční problém tak velký, že nejsem schopná ho nějakým způsobem já pomoct vyřešit, tak si řeknu o pomoci jinému a není to nic špatného. Myslím si, že žádný kovaný nějak jako zmebe nespadl. (laughs) Takže takže si myslím, že je dobré si ty ty role taky rozdělit a vidět. A to přesně lidi taky nechápu. Chceme zvládnout, jako já třeba žena v domácnosti, chci zvládnout strašně moc věcí a dělám i ty mužské. A přitom vy muži to po nás nechcete, teď si jako trošku půjdu do svého hnízda. Vy byste i rádi, kdyby si ty ženy řekly o pomoc. Ale my jsme tak emancipované, že vlastně ženy už nejsou v dnešní době ani ženy. Jo? Už jsou jak trošku... A muži, nejsou muži. Ano, tak. A protože my všechno tomu manželovi doma uděláme. být on by sám, my si vás přeučíme. vlastně. Takže je to jenom vlastně náš problém. A pak vlastně k tomu dochá... tam doma dochází k takovým přinicím, ale, ale přitom je tak jednoduché říct si, hele, tondo, prosím tě, neumím to. A ten, ten muž je najednou rád jakože může pomoct, ale ale my si klademe na sebe strašně moc věcí obecně, i muži, i ženy. Moc toho, moc toho chceme mi zvládnout a přitom si můžeme říct o pomoc. A tak to vlastně má být. Mm-hmm. Jo? Nemá to být, že všechno jeden zvládne a ani já si tak jako nechci ani tak prezentovat. Ale, ale moc ráda řeknu svůj úhel pohledu každému, kdo přijde.
0: Dobře, nechceš se tak prezentovat, to je velmi sympatické. Přesto si na nějaké <laughs> veliké úrovni, a mě samozřejmě, když jsme teďka sedíme v divadle, tak je vždycky zajímavější než ten výsledek, ten proces k tomu. Tak mě velice zajímá, jak si vlastně k tomu dospělá, kde na. Nastal ten zrod, jestli si vždy měla tendenci uh, o tom přemýšlet, o svém těle, o své duši, o tom, co Určitě. jíš.
1: Já jako já takhle si myslím, že žiju uh, docela takhle. V každěři, já žiju zdravě, jo? Já jsem nějak jako že žila, myslím si, že jsem si nějak nepřejídala, můj manžel říká, Hle, ale pamatuju si dobu, kdy ty jsi snědla klidně i nějakou celou milku na posazení. A jsem se zamyslela, to není možný, ale jo, protože já hodně jsem sportovala. A než jsem začala fakt poslouchat svoje tělo tak jsem si říkala, hele, moc sportu potřebuji energii. A nějak jsem nevěděla, že tomu tělu tu energii můžu dát jinak než třeba sladkou čokoládou hmm. jo, a všemi různými těmi uh, říkám nezdravotami. <laughs> ale nechce, aby to by znělo tak, že jsem úplně nějaká nenormální tady v tomhle. Ale uh, začala jsem nad tím přemýšlet, víš, kdy, kdy vlastně se, uh, já jsem obecně jako přemýšlela nad jídlem vždycky, ale uh, začala jsem přemýšlet nad tím vlastně, jak to tělo, aby mělo víc energie. Aby, aby, aby najednou vlastně. A kvůli někde, sportu tedy? Kvůli sportu mm-hmm. i kvůli tomu, abych se cítila obecně, že jsem hodně práce, jsem dělala, dělala jsem také trošku psychicky náročnější práce a začala jsem přemýšlet, že mi bylo pojídlet prostě těžko. Říkám si ty, o čím to je. Tak jsem to tak nějak do sebe začala, fakt jako bez cukru jsem čtyři roky a, a tak jako ten lepek, tak nějak se snažím už tak nějak čtyři, pět let, ale fakt nikdy jsem ho neměla tolik. Vždycky jsem věděla, že prostě cítila, jsem řík, že ke mně nepatří. Víš, mm-hmm. že jsem cítila, že dobrý, že můžu si dát tu bagetku, ale nemusím, nemusím tolik, nebo trošku těsto mě. A taky jsem měla nějaký exém, měla jsem alergie, jo. fakt jako měla jsem velké propady únavy, protože hodně sportu, že jsem hrála i závodně volejbal a, a sport vždycky ke mně patřil. Takže fakt jsem se tady snažila touto cestou najít, jak tomu tělu dát a, tu nejlepší energii aby opravdu tam nebylo, nebyly také propady. A cítila jsem ji na sobě, fakt, že když jsem si dala víc cukru, tak jsem věděla, že hned se mi to projevilo i třeba na kůži, být se třeba jako týden nehlídala například cukrem nebo nehlídala, to blbý, ale prostě jsem jedla tak nějak normálně a bylo tam hodně cukru, protože když najednou ty začneš přemýšlet o té své stravě, tak ty vidíš, kolik je tam sacharidů, těch, 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 těch cukrů a, a kolik tam máš lepku. A když jsem to začala pomaličku si tak uvědomovat, říkám super, tak zkusím to omezit, že si třeba dám uh, ten cukr jenom třeba ve formě třeba ovoce a dám si například jenom, že si budu sladit steví a najednou mi to dělalo líp a líp, takže jsem to dělo poznávala, ale najednou jsem si uvědomila, že mám i víc energie. Jo? A byť jsem měla i malé nemínko, tak jsem to všechno tak nějak zvládala. Ale i po psychické stránce.
0: No, to se chci, já, no. jako, já to pořád možná jako tlačila. mě to hodně zajímá ten duchovní no. rozměr, jako, co na, se děje.
1: Toho, no. toho. Já jsem najednou normálně pochopila, že ta změna stravy mě e, změnila i myšlení. A já jsem fakt, jako, že hodně fakt si potom četla i, i různé studie a knížky, a tak jsem se na to zaměřila. A krásně se mi to potvrdilo, protože e, když ty změníš stravu, protože ty jsi to, co jíš, ono se ti to odrazí i v hlavě. takže Vlastně cukr je droga, jo. Totálně jako je, když si odvýkáš od cukru, je to horší než kokain, jo. A, a to tělo fakt si prochází u brutálním detoxem a já, když jsem tím, že jsem nikdy nejedla pro moc cukru, tak ten můj detox nebyl tak velký, ale projevilo se to na mém myšlení třeba a, a vnímání všech, všeho, všeho, co bylo kolem. Například, se, například hádám se s manželem, jo, nebo jsme se hádala třeba s manželem, byla jsem víc. Výbušná a někteří z taková jako. Víc jsem útočila a najednou teďka se e, neříkám, že to není jenom, že to je práce jenom té stravy. Potom se k tomu samozřejmě dopracuješ i, i tak nějak jako z, jiné, z jiného úhlu pohledu. A ta strava mě najednou tak jako že sklidnila. Víš, že jsem nebyla tak, a, jak to říct, prostě tak, tak, tak vstekla, jo Já si myslím, že to jídlo nás totiž tak strašně ovládá a, a nejsme to někdy my že fakta změna mi pomohla v tom, že to moje myšlení se tak jako fakt trošku dostalo do jiných, úplně tak jako do jiné dimenze. Pak jsem jak kdyby se na to dívala tak jak kdyby z vrchu a, a viděla jsem, že je to i díky té stravě. Tak samozřejmě jsem na sobě začala pracovat i po té moční stránce, trošku, trošku z jiné stránky, protože nejenom stravou je ježivo je naše tělo, ale i samozřejmě to potravou to víš sám, protože máš divadlo hmm. I, i to, co ti obklopuje po té duševní stránce, byť je to divadlo, hudba nebo, nebo prostě čtení nějakých věcí, které tě posouvají a, a, a dávají ti prostě do tvé duše i do do toho myšlení trošku
0: víc, než jenom tady ten normální živozeň. Hmm. V této, schválně v této souvislosti se ptám na tu situaci, kterou teď všichni prožíváme, to znamená koronakrize, epidemie, izolace, karanténa. Myslíš si, takhle, v obecně, díváš se na to jako spíš na příležitost? Nebo jako ránu, kterou prosím, musíme přečkat?
1: Já se na to dívám tady z těch dvou úhlů. Já si myslím, že to musíme přečkat, ale je to příležitost. Příležitost pro každého znám. V bytě a soucítím se všemi, kdo jsou nemocní, kdo přišli o práci, co se prostě mají teď opravdu špatně. Ale já si myslím, že pokud člověk se na to podívá zase z jiného úhlu pohledu a je že, že třeba si někdo řekne, jo, jí se to mluví. Jo, ano, ale já právě nechci, aby lidé se báli. Já myslím, že nejhorší v životě je strach. A tady tato doba je plná strachu. A tady, když se člověk odprostí od toho, co vidí v televizi, protože tam je to totální mediální masáž, si myslím, že je jenom toho, aby jsme se fakt báli. Ano, máme se bát, anebo máme mít jenom respekt? Tady podle mě to jsou jako dobré je mít respekt té nemoci, určitě, protože není jednoduchá. A, a, ta, a ta celá doba vlastně je plná strachu, jako co víc tady člověk jako zažívá než strach. A kdyby jsme se mi lidé raději zamysleli nad tím, že pojďme si uvědomit, vlastně, co my ve svých životech děláme špatně. Byť je to strava, nebo jak se chováme, že se za něčím honíme, tak je to velká šance na to, abychom nakonec vlastně nalezli my sami sebe. My sami sebe, abychom jsme pochopili, co vlastně chceme. A není to tak jako ani těžké. Já vím, že třeba spousty lidí, to připadá těžké, protože neví, jak na to. Ale ono je to vlastně strašně jednoduché. Protože lidi neumí být sami ze sebou, a když někdo neumí být sám ze sebou, tak vlastně sebe nezná. A když člověk prostě se naučí být chvíli sám ze sebou, úplně uvidí a vypne všechno, co je kolem, protože lidé neumí být ani v tichu. A když si sedneš na chvíli do ticha, spousta lidí se toho bojí. Jo, mám, mám hodně klientů, co se obrací, že se toho bojí. Ale když si fakt sedneš na židli a snažíš se prostě pět minut nic nedělat, ani se nemusíš snažit, pět minut neposloucháš nic, najednou no ti běhají plní a tam nacházíš sám sebe svoje e, vlastně přání, jo. Když se koukoliv tam, co je přání, tak lidi ani neví. Lidi jakože přemýšlí, ale ale neví, přitom každý má nějaké přání, jenom se na sebe nacítit.
0: jak se to vysvětluješ, že, že, že tolik lidí se odpoutává od že se neslyší?
1: Víš, já si to vysvětluji tím, že mi rádi um, jsme, jak kdyby tady s Davem. Víš, my se bojíme kdyby vystoupit z toho Davu, jakože co kdyby si u nás někdo pomyslel, že já mám jiný názor než on. A já učím, nebo učím, říkám vždycky, a já si totiž to myslím o všech, denně. je úplně jedno, co si kdo myslí, a teď to nemyslím nějak arrogantně. Protože to je jejich názor, který já přijmu, ale není můj. Takže vlastně jako já, se, já se ten názor k sobě jako připustím, ale, ale neublížím ji, neberu si ho nějak osobně. No, že hodně lidí si bere všechno taky osobně, ale prostě lidi se neumí rozhodnout sami za sebe, protože oni faktí, je, my, my potřebujeme být vši, jako všichni, chceme víš, jako jak jak ty děti jsou kolem, tak jsme strašně moc... Um, obklopení tady tím, já nevím přesně jak teďka pojmenovat, ale, ale třeba máš nějakou modelku a její dá chodinky 15-leté holky chtějí vypadat jak ona, tak samozřejmě se, se na to upnou, ale, ne, ale v hlavě jim už nejbíhají těch plány jasně co chtěli, než to viděli předtím, než cestovat. Víš, že my jsme vlastně jenom a, masírování tím okolím. Takže to je, to je podle mě problém, tam nenacházíme pak sami sebe, protože si vem, že herci to mají strašně těžké, mm. <laughs> myslím si, že, jednou, že, že tak naťuknout tvoje divadlo. Já si vážím vše herců, protože to, co dokážou oni tady na prkných divadla, fakt jsem chodím taky na představení, co dokáží všechno za jak se cítí do té osoby, tak to je neskutečné. Víš, takže my vlastně herci jsou přesně, to, co jsem tím chtěla říct, že my vlastně hrajeme furt něco, že nejsme sami sebou.
0: Mm-hmm. Chtěla si být herečkou
1: někdy. Aha, já herečka, já jsem normálně strašně stydivá, tydivá, i když tady mluvím, ale, ale, ale herečkou. Jo, možná, když jsem byla malá, tak určitě, ale spíš tanečnící. Mm-hmm.
0: Potom mě zaujala přeškrtnutá kobliha na tvém Facebooku, jako to, to, to souvisí s cukrem nebo s babišem? Cholku ale, jsem nevěděl. Oboj, ale víš, já
1: jsem si dala, protože je to oboje, je to oboje, protože já samozřejmě, byť nerozumím politice, tak se to snažím vnímat lidsky. A, a tady ta lidskost prostě chybí, jo, takže je to vlastně, je to, je to cukr i babiš. A já ti ještě něco teda řeknu. No pověsme. <laughs> Určitě. Na mě, mě teďka úplně v hlavě vyplynulo to, že vlastně tady v dnešní době, tady ta doba, co je, lidi mají úžasnou šanci jít najednou ven. Já vím, že třeba máme zakázané vycházky, ale vidím to, vidím to fakt, že lidi hodně času trávili v těch supermarketech. Je to tak. A teďka ne všichni můžou jít do lesa a můžou tam vlastně vnímat tu přírodu, vrátit se zpátky k přírodě. A právě i v tom lese najednou si člověk uvědomí, jak my jsme malincí proti té přírodě a najednou jakože s pokorou si řekneš ty jo, wow, jakože ta příroda je vlastně úžasná, jo. A tím, že já jsem i jako věřící, tak si tak říkám ty jo, Bůh to krásně stvořil tady a je to tady pro nás a my to tak strašně ničíme, jo, ať jsme, ať jsme jdekoliv, protože my jsme načele hodně cestujeme po světě, Teďka, máme, teďka nám to pěkně zařízli, jsme měli být touto dobou půl roku v Austrálii, takže, takže nevadí, je to, je to tak, jak to je. Ale přesně, my si vůbec nevážíme, nevážíme přírody a toho, co nám dává. A teď máme jedinečnou šanci to objevovat a ukázat dětem, víš? A ukázat dětem vlastně, že nemusí jenom sedět doma a že ten život je i samozřejmě v přírodě. Neříkám, že to tak nedělá třeba jako fakt 80 lidí, ale aby tam šli všichni, víš? A potom všichni lidi, co jsou, co jsou nemocní, tak mě napadlo téma prevence víš? Mm-hmm. a ta prevence je třeba strašně důležitá a vůbec na to v televizi neříkají, že vítá tady nějaký vir a oni nám neříkají tu prevenci proto, aby samozřejmě zase si myslím, že ten farmaceutický průmysl, že jo, protože já, já sama jsem hodně přírodní. A myslím si, že člověk, aby mohl být fakt zdravý a aby byl odolnější vůči určitě viru. Sám říkám, taky, jsou někdy nachlazená, ale jsem maličko a zase je to spolní stravy, myšlení a té prevence, co máme, Spánek je strašně důležitý, lidi naprosto, oni nespí, já, já, já nechápu, jak prostě člověk, který chce, aby to tělo bylo zdravé, že prostě jde spát po půlnoci a stává v šest, to je strašně málo. A taky, když málo spíme, máme hlad, přejídáme se. Protože tu energii musíš doplnit, jo, to je úplně, já bych tady mohla sedět hodiny a povídat, a vím, že na to není čas. A potom, jednoduchá věc, si můžu lidem poradit pro to, aby, aby přežili tady tu dobu, byť je to tady s koronavirem, nebo není, prostě jak jsou chřipkové sezóny a je ten podzim, dávejte si prostě vitamín C, jo, spěte, dávejte si, uh, jsou, jsou probiotika a já jsem hodně pro kolostrum, a je to v liposomální formě, takže kolostrum v liposomální formě, C v liposomální formě, jo. když se tím dobře, dejme si zinek, dejme si čerstvý vzduch, spánek, omeste sacharidy, usmívejte se, trošku ještě omezte ten lepek, to bych si přála, protože když to vidím, ty tady v tom McDonaldu, ta je paráda teďka. A taky si myslím, že ta nezdravá strava, nezdravá nebo ta strava, ta nekvalitní, zrovna v této době lidi se na ní upnou protože e, samozřejmě mají ty, mají ty stresy a, a tak to nezdravé e, to tělo prostě vyžaduje, bohužel.
0: Mimochodem, já jsem se o tom bavil s několika mm. lidmi, proč se nemluví o té prevenci. Mm. Myslíš si, mám pocit, že to trošku naznačila, že to je vlastně řízené, tak. že se o tom jako nemluví, že to nevstupuje do toho mediálního prostoru, mm. že to jde až takto daleko?
1: Já, já sama jsem o tom přesvědčena tak na 99%. Protože si vím, ono to je, uh, když do lékárny, a to je strašně zajímavé, že já už to tak vnímám, že přijdu třeba do lékárny a vím, co mi, že už si fakt běhnu pro ten vitamin C a vidí, slyším i vedle ty lidi, co si třeba, že mám teplotu, a každý hned flakne paralel, jo, a tak, ale nikdo tam na tu podporu imunity nic neřekne, dokud si o to člověk neřekne. Že vlastně to je tak obrovský biznis. A samozřejmě, proč zrovna v této době, uh, nevím, jestli už třeba nepůjdu nějak daleko nějakými myšlenkami. Neříkej prevenci, protože oni chcou to očkování, že oni nás to naočkovat všechny, takže vlastně ti neřeknou, že to je proti, a je to, hele, platí to od pradávna, vitamín C, užívali už i, já nevím, prostě májové a tak dále, měli, a, že, že vlastně acerola, všechny, ale to tak strašně, e, já, já vždycky úplně se mi otevírá kotlavka, <laughs> když prostě vím, že tady ty přírodní věci fungují, víš, jako, že hned, když je mi už fakt jako OV, dobře, duch doktorově nechám si pomoct. Ale proč já ze začátku si budu dávat nějaké léky, když mi stačí vitamínce, teplo, jo, abych si odpočinul, aby se nehnal hned do práce myšlenkama, prostě tři dny si dej pohov. Dej jo, fakt, říkám prostě, ta, oni, oni, přesně ten farmaceutický průmysl hned chce, to, ty reklamy, to je prostě si nachlazený, dej si tohle, dej si tohle. Ale to jsou všechno chemie. A ta chemie tě oslabuje. jo. A lidi už jsou tak strašně zmasírovaní, rvou tolik zbytečných peněz. Schválně se doma podívej někdy do své lékárničky, nebo když budeš u někoho, až ta doba přijde a budeme se ho setkávat, ať ukáže lékárničko, kolik zbytečných léků tam máš, ty to vlastně nikdy nespotřebuješ. A pak Ježíšovi oči prošlet, zase co si doproparalel? Ten biznis prostě.
0: Ježíš, hmm. hmm. jako
1: taková jednoduchá věc C-čko, to je, ale já kdybych měla říct tady, jak, jaké my užíváme C, a, a vlastně, že to stojí o, o, prostě o 90% míň. Tak
0: peněz prostě nešli. Ještě mě na závěr, pověd, kdy, kdy bude konečně ta kuchařka. Jo, protože já velice jste. rád vařím, já jsem vášnivý kuchař a rád se na to dívám. Úplně mě to inspiruje a třeba nevím, jak to udělat. A předpokládám, že to nebude úplně klasická kuchařka, ale že to, kolem toho budou nějaké příběhy. pověst mi k tomu něco a kdy, kdy to bude, tak. Určitě teď omlouvám se, Má, máš
1: vysíš mi tam na mailu. Že kuchařka. Já se opravdu chci, aby ta kuchařka byla určitě po novém roce. Pak se snažím, píšu jí a nechci, aby byla úplně klasická, protože máš všude strašně moc receptů. Lidi obecně vejstují, strašně moc vejstují, neví, co mají dělat doma se zeleninou, co jim a tak. Takže já bych to chtěla pojmout, že jednotlivou surovinu, například řepu, mrkev, to je jedno a co třeba všecko, jak i mrkev mr- 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 blahodárná, na co můžete použít a hlavně jak, jak ji můžete zpracovávat. Takže bude prostě o surovinách a každá ta surovina bude mít několik prostě takových návodů a receptů, abyste se prostě nebáli je používat. Takže taková bude kochařka, jako taková barevná a těším se na ně taky.
0: Dobře, moc díky, Míšel, za inspirativní rozhovor a co ti daří?
1: Děkuji, tobě taky, Peti. A to divadlo zase, zase brzy se tady rozjede, těším se na další krásná představení. Taky hodně štěstí. Moc díky za všechny. Ahoj. Ahoj.